0: Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Lektion 132, 10.3 Es gibt keine von deinen Ideen unabhängige Welt, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen und du die Welt in deinem eigenen Geist gedanklich aufrecht erhältst. Schauen wir uns diese spannende Textstelle genauer an. Sie besagt letztlich, dass die ganze Welt, die wir zu sehen glauben, nur in unserem träumenden Geist existiert. Sie hat mit der wahren Schöpfung Gottes nichts zu tun. Überhaupt nichts. Denn was für eine Welt sehen wir? Wir sehen eine Welt der Spaltung, was sich ausdrückt in der Formenwelt, den vielen verschiedenen voneinander getrennten Formen, gestalten, sprich am Ende Körpern. Wir denken und fühlen in Körpern. Wir denken und fühlen in Formen. Wir können gar nicht anders. Unsere Festplatte... Die Traumfestplatte ist genau so aufgebaut und programmiert. Wir sehen auf der scheinbar äußeren Ebene, in der Erfassung über die fünf Sinne, nur das, was wir im eigenen Geist hervorgebracht haben, was wir uns vorgestellt haben, die Bilder, die wir gewählt haben, genährt haben, in Gang gesetzt haben. Dies sind alles Traumprozesse. Es sind geistige Prozesse, definitiv, aber im Traumzustand. Noch einmal der spannende Satz. Es gibt keine von deinen Ideen unabhängige Welt, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen und du die Welt in deinem eigenen Geist gedanklich aufrechterhältst. Es sind Gedankenprozesse, die die Welt am Laufen halten. Im Resonanzfeld haben wir dann Gefühle, die Emotion. Wir sind begeistert, wir haben Ängste, ja? wir steigern uns in etwas emotional hinein. Wir sind gierig, hungrig, begierig, all diese Aspekte. Aber im Kern sind es mentale Prozesse, die emotionale Spiegelungen aufweisen. Und die Emotion lädt das Mentale auch wiederum auf. Keine Frage. Jetzt wird hier ausgedrückt, man muss es wörtlich richtig sich auf der Zunge mal zergehen lassen, es gibt keine von deinen Ideen unabhängige Welt. Das heißt im Umkehrschluss, die Welt, die ich zu sehen glaube, habe ich mit meinen Ideen mit meinem Engagement hervorgebracht. Sie hat mit Gott nichts zu tun. Warum ist das so? Weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen können. Das können sie nicht. Die Idee, die ich in meinem träumenden Geist ja, für wahrnehme, hervorbringe, verstärke, nähre, die kann meinen Geist nicht verlassen. In gewisser Weise ist das eine gute Nachricht. Wir können Gott nicht angreifen, egal welche Ideen wir da verfolgen, weil diese Ideen unseren Geist und damit auch unser Bild von Gott, das wir haben, nicht verlassen können. Unsere Gottesbilder sind eben auch nur Bilder. Es sind Vorstellungen. Es sind mentale Geistige Prozesse, die wir genährt haben, von der Wirklichkeit des reinen Geistes weit entfernt. Denn wir träumen, und im Traumzustand halten wir das, was wir träumen, für real, weil wir nicht merken, dass wir träumen. Wir leben hier ja nicht lucid dass wir durchschauen, dass auch unser äußeres Leben in der Welt eigentlich ein Traum in unserem Geist ist. Das ist den meisten Menschen nicht bewusst, nicht klar. In der Geistesschulung ein Kurs in Wundern wird aber diese Idee aufs Tablett gebracht, sozusagen. Wir schauen uns das genauer an. Und die Aussage, es gibt keine Ideen, von deinen Ideen unabhängige Welt heißt, ich habe die Welt gemacht. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wir machen es wirklich. Auch aus einer Verzweiflung heraus. Ja, dem zugrunde liegen Verzweiflungsprozesse. Dass wir überhaupt das Bedürfnis nach einer Welt haben, zeigt schon, wie krank die Geschichte ist. Wir flüchten uns regelrecht in Welten, in Weltenträume. Und die digitale Welt zeigt uns das ja wieder. Da flüchten wir vor der äußeren Welt in eine künstlich-digitale Welt und wollen darin aufgehen, über einen Avatar, über ein Doppel, das wir von uns schaffen. Sozusagen, ja, einen Doppelgänger gehen wir da hinein und erleben Abenteuer, tun Dinge die wir in der äußeren Welt vielleicht nicht tun würden oder tun können. Aber wir tun sie in unserem Geist. Und da erscheinen sie uns als wirklich. Scheinen wirklich, wirklich zu sein. Das ist das Verrückte. All das verbucht ein Kurs in Wundern unter der Traumwelt. Es sind Träume. Wir träumen ständig. Nicht nur des Nachts, sondern auch wenn wir aufwachen in den neuen Tag, betreten wir eine neue Traumebene, eine andere. Wir nennen das die äußere physische Welt, das mag sein, aber auch die ist ein Traum. Sie kommt, erscheint, hat einen Höhepunkt und wird vergehen. Wo sind all die Zeiten? Man möge sich nur mal diese Frage stellen. All die Jahrhunderte, all die Jahrzehnte, all die Jahre, all die Tage, was auch immer wir erlebt haben, ja wo ist es geblieben? Es existiert als Erinnerung, als mentaler Prozess in unserem Geist. Mehr nicht. Es ist alles weg. Ja, ich war dort mal, ich machte diesen Urlaub oder jene Erfahrung in einer anderen Welt, auf einem anderen Kontinent und ich begegnete Menschen. Ja, wo ist das alles? Es sind nur Spuren der Erinnerung in uns. Es ist flüchtig, wie jeder Traum flüchtig ist. Die Welt des Ego-Denksystems, und von der sprechen wir hier, ist eine flüchtige Sie stirbt, sie hat den Todesimpuls in jedem Moment schon in sich. Wir sterben ja in jedem Augenblick, ist wieder etwas weg. Es ist nichts zu halten, es ist nichts zu fixieren. Es zerrinnt uns alles zwischen unseren Fingern, in unserem Geist. Es ist völlig verrückt. Ideen können ihre Quelle nicht verlassen. Wenn wir die Quelle der gespaltenen äußeren Wirklichkeit sind, und sie ist eine gespaltene, sie beruht auf dualistischen Prozessen, Hoch- und Tiefbau, Rechts- und Links, Ein- und Ausatmen, ja, Geburt und Tod und so weiter, es ist immer ein Spannungsfeld da, es ist binär, dualistisch, gespalten, alles aufgebaut. Und das entspringt unserem gespaltenen Geist. Und an das glauben wir. Und diese Ideen können diesen Geist, der da träumt, so sagen wir, nicht verlassen. Alles geschieht in unserem Geist. Wir bewegen uns nirgendwohin. Wir bewegen uns nur innerhalb unseres Geistes scheinbar. Aber es ist keine wirkliche Bewegung. Es sind nur Blubberblasen, Bilder, Traumbilder die aufsteigen und im nächsten Moment, wenn sie nicht weiter genährt werden, wieder sich auflösen. Weg sind sie. Aber was machen wir? Und es wird hier ganz klar gesagt. Ja, Wir erhalten die Welt in unserem Ge Geist gedanklich aufrecht. Ja, Weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen und du die Welt in deinem eigenen Geist sehr persönlich, es hat mit uns allen zu tun als der eine träumende Gottessohn, kollektiv. Ja, und du die Welt in deinem eigenen Geist gedanklich aufrecht erhältst. Wir glauben an sie, wir erhalten sie ständig aufrecht in uns. Und erleben sie dann. Und das Erlebnis bestätigt wieder, ja, ja, da ist eine Welt, ich bin da rumgegangen, in einem Körper, das weiß ich doch, konnte ich doch fühlen und es scheint alles wirklich zu sein. Aber wo sind die Tausende oder Milliarden von Wegen, die wir gegangen sind. Wo ist all das? All die Prozesse, all das, was da mal war. Es ist weg. Es ist ein Trugspiel. Es ist ein Taschenspielertrick. Die Zeit, die als eine Größe sozusagen die Traumwelt hier dominiert und zwischen unseren Fingern zerringt. Es ist auch ein Bild für Sterben und Tod. Da bleibt nichts. Und wir können uns den Begriff von Ewigkeit eigentlich gar nicht vorstellen. Ewigkeit ist etwas Nonduales, etwas rein Geistiges. Ewig, nicht vorstellbar. Die Unendlichkeit, das Höchste, das Absolute. Das sind für uns dann irgendwo auch abstrakte Begriffe. Und wir suchen nach Referenzpunkten in unserem Geist und finden eigentlich keine. Nur Annäherungen, vielleicht. Ein Gefühl, vielleicht. Wir schauen ins Auge der Ewigkeit. Wir suchen etwas, was über unsere enge, verrückte, egomane Welt hinausführt. Ideen, die von einer anderen Ebene kommen, aus einem höheren Bewusstseinsbereich, ja, jenseits unseres Bewusstseins sogar liegen, könnten wir sagen. Die Wahrheit, die Wirklichkeit liegt jenseits aller Träume, jenseits, ja, des für uns im Moment Fassbaren. Es geht uns Aufwachen. Wir sind eigentlich in dieser Wirklichkeit aber wir haben es vergessen. Wir schwimmen darin, aber wir wissen es nicht. Wir fühlen es nicht, den Puls des Ewigen, des reinen Geistes, um den es eigentlich geht, den wir eigentlich suchen. Unsere Ideen sind begrenzt, im Ego-Denksystem allemal und sie tragen immer den Keim der Gewalt und des Todes in sich. Wir lösen ein Problem und haben drei neue, als Nebenwirkung, wie bei jedem guten allopathischen Medikament. Man schluckt es und weiß, Nebenwirkungen inbegriffen. So ist das hier. Heil ist es nicht, es ist und bleibt gespalten, ambivalent. Und wir suchen den Frieden letztlich in unserem Geist auf einer höheren Ebene. Denn in uns ist die Tür zu einer Welt, die wir wollen und die unsere normale Welt, die wir kennen, weit übersteigt. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will, eine der Kursübungen. Wunderschön. Mögen wir die innere Tür finden im Geist, und unsere Ideen von einer Welt loslassen, um die wirkliche Welt erfahren zu können. Noch einmal zum Schluss. Es gibt keine von deinen Ideen unabhängige Welt, weil Ideen ihre Quelle nicht verlassen und du die Welt in deinem eigenen Geist gedanklich aufrechterhältst.